0: Queridos, nós somos criados para isso, amém? Para termos relacionamento. Então olha para o teu irmão e fala assim, ó, você sabe que eu preciso de você? Eu não sei em qual momento, mas posso ter certeza que eu vou precisar de você. Né? De repente eu não posso precisar agora, mas em algum momento eu vou precisar. Né? Porque nós somos criados para isso, para termos relacionamentos um com o outro. Deus nos criou para termos relacionamento com Ele e com os nossos irmãos, amém? Então feche os seus olhos nesta manhã. Senhor, obrigado por esta manhã bendita e abençoada. Já te somos gratos, Deus, porque temos a certeza de que a Tua presença está neste lugar. Obrigado, Senhor, pelo Teu manifestar, pelo manifestar da Tua graça, pelo manifestar do Teu poder. E que nesta manhã, Senhor, o nosso coração esteja completamente aberto para aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. E a igreja que ama o Senhor, diga... Deixa eu falar uma coisa aqui, peraí, eu tô em que câmera? Tô nessa? Nessa? Gente, estou me sentindo uma artista. Eu preciso de você e nós precisamos de Cristo. Amém? Então, acredite nisso, mesmo longe dos olhos, sempre perto do coração, nós precisamos uns dos outros. Amém? E vamos nós lá para mais uma mensagem da nossa vida mais que abençoada. E hoje nós vamos falar sempre grato. E nunca reclamam Vou fazer uma pergunta aí Nada de olhar para o irmão do lado, tá? Principalmente se for marido, esposa é, 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 Namorado Quem aqui é reclamão? Ó oh. menina, não mandei ninguém se acusar É só para você pensar Nós vamos aprender que nós precisamos ser mais gratos Do que Reclamam, né? E o mais interessante é que isso, sem dúvida, é uma ação intencional, né? Por que, que é uma ação intencional, queridos? Porque eu vou explicar uma coisa para você: a nossa carne ela não muda, ela não melhora, carne, a nossa carne, ela não muda, ela não melhora. Então é por isso que Deus, nós somos tentados, a nossa carne, ela é tentada a reclamar o tempo, tudo, tempo todo de tudo. Mas glória a Deus, porque Deus colocou sobre nós o Espírito e o Espírito Santo, que nos ajuda a sempre termos a oportunidade de orar. Então é através da oração, que nós só através da oração não tem outra forma de nós mudarmos não espere mudança achando que uma hora você vai deixar de reclamar, não vai, glória a Deus pela graça, pelo Espírito Santo que habita em nós e através da oração e pelo mover do Espírito Santo nós podemos aprender a sermos mais gratos, e é isso que nós vamos aprender nessa manhã que nós precisamos ser mais gratos, então nós vamos aprender o seguinte Ser mais grato E ser menos reclamão É uma questão de escolha É uma questão de decisão Então agora sim Quem nesta manhã decide Fala assim, olha pastora, eu quero Eu vou tomar uma decisão agora E eu vou deixar de ser mais reclamão E eu vou passar a ser mais grato É decisão Tem gente que ainda está pensando né? Nós precisamos decidir É uma questão de escolha Ser reclamão faz bem para você? Eu acho que não Porque a gente ser reclamão O que que acontece? A gente afasta as pessoas da gente, né? Porque quem gosta de ficar perto de quem reclama o tempo todo? Ninguém gosta Então você afasta as pessoas de você E você mesmo chega um momento que você não se aguenta mais Porque você começa a reclamar até com a tua sombra Né? Então nós precisamos entender o seguinte Nós precisamos ter uma escolha hoje é uma decisão que nós precisamos tomar. Eu decido, eu escolho ser menos reclamão e ser mais grato. E a gente vai entender por quê. Mas até aqui nós temos visto que para ter uma vida mais que abençoada, nós precisamos e temos que manter a nossa vida sustentada sobre duas colunas. Né? A primeira coluna é a coluna da fidelidade. Quando você devolve para Deus aquilo que pertence a Ele. E a segunda coluna é a coluna da sabedoria. Que coluna é essa de sabedoria? É a coluna de mordomia, aonde nós aprendemos a ter uma boa mordomia, onde nós aprendemos a administrar, aonde nós entendemos que tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Mas Ele deixou nas nossas mãos para que nós administrássemos e que fizéssemos da melhor forma para que uma hora nós pudéssemos devolver para Ele. Então nós entendemos que para nós termos uma vida abençoada, nós precisamos estar baseados nessas duas colunas. Né? e se tem uma coisa queridos, que eu tenho orado muito, né, e eu tenho pedido a Deus, e Deus falou comigo essa semana, Cláudia, fale para o povo, que pode falar para eles, que sem dúvida, aqueles que estão aqui nesta casa, que estão aprendendo, e colocarem em prática o que eles estão aprendendo, eles terão a sua vida transformadas por Deus... Você vai ter a sua vida transformada. E você vai ver, você vai viver a antecipação de Deus aqui na terra. Mas para isso, você tem que deixar de ser ouvinte e passar a ser praticante da palavra. Queridos, como, assim como o ar que eu respiro, Deus falou isso para mim nessa semana. Eu estou profetizando, eu estou liberando a palavra de Deus para essa igreja. Se vocês colocarem em prática... Tudo que vocês têm aprendido aqui, vocês vão ter uma vida completamente transformada E vocês vão ver a ação de Deus na vida de vocês. Mas para isso nós precisamos entender que Deus quer agir. Deus quer antecipar coisas para nós nessa terra. Mas nós precisamos colocar algumas coisas em prática. E a série de mensagens para você que está nos visitando, de repente você que está nos ouvindo online é a primeira vez... Nós estamos aqui numa série de mensagens, Vida, vida Mais que Abençoada. Essa essas mensagens estão sendo baseadas neste livro, Vida Mais que Abençoada, do pastor Robert Morris. E ele, isso aqui, queridos, o que nós estamos mostrando, o que nós estamos ensinando, é simplesmente 5% do que você vai encontrar nesse livro. Né? E você tem dois motivos para ter esse livro. Primeiro, porque eu falei aqui na semana passada que existem livros que a gente precisa ter. Porque você não vai ler ele uma vez só. Você precisa estar sempre lendo para você estar sempre se renovando. Esse aqui é um tipo de livro assim, que você tem que ler pelo menos uma vez no ano para que você tenha, é, é, para que você aprenda algo novo, para que você desenvolva algo novo na sua vida. Esse aqui é o segundo volume, né? Existe o livro dele também que é Vida Abençoada. Né, que também é bom que você tenha os dois, mas aqui na nossa livraria nós temos esse livro aqui, e quando você compra um livro aqui nessa livraria, talvez você vai dizer assim, ah pastor, mas eu posso comprar pelo Amazon, eu posso comprar pela internet, pode, mas quando você compra aqui na livraria, você vai estar abençoando a nossa obra do nosso templo novo. Cada livro que está sendo vendido aqui, o lucro desse livro, ele está indo para a nossa obra. Então, abençoe sua igreja, abençoe o Templo Novo e adquira algo que com certeza vai mudar a sua vida. Amém? Mas aqui, voltando ao livro, olha o que o autor desse livro fala para nós. Quando você passar a levar realmente a sério a sua mordomia financeira e colocar as suas finanças em ordem, presta atenção, Deus também... Vai levar muito a sério a ajuda que Ele quer e que Ele vai te dar. Então, se você quer que Deus te ajude, se você quer que Deus te abençoe, abra seu entendimento, lhe encha de sabedoria, comece a colocar a sua vida financeira em ordem. Comece a ajeitar a casa. Deus não faz, é, 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 a, Deus não age em casa bagunçada. Então, ajeite as coisas, comece a colocar as coisas em ordem, porque Deus vai começar a te ajudar. Mas nós precisamos entender isso. Então, saia daqui nesta manhã, tendo uma certeza, Deus nunca vai te ensinar nada errado. Queridos, a Bíblia, Deus e o Espírito Santo, eles nunca nos ensinam nada errado. Se alguma coisa que você está fazendo está dando errado na sua vida. É porque você está fazendo alguma coisa errada. Porque Deus não erra. O Espírito Santo não erra. A Bíblia não tem erros. Se nós seguirmos a palavra. Se nós ouvirmos a Deus. Se nós fizermos o que Deus manda. Não tem como errar. Mas como somos brasileiros. Sempre queremos dar um jeitinho na palavra Sempre queremos dar um jeitinho no que Deus manda nos fazer Aí a coisa dá errado Deus, o Senhor mandou eu fazer Aí Deus vai falar para você, mas eu não mandei você fazer isso Lembra lá do que eu falei Volta lá na palavra que eu te dei Então preste atenção A Bíblia, o Espírito Santo e Deus não erra se as coisas estão dando erradas ainda na sua vida, repense no que você está fazendo, porque é você que está fazendo algo errado. Deus não vai errar nunca. Então nós precisamos entender que às vezes o problema está conosco. Então, é por isso que nós precisamos entender essas coisas. Então tenha certeza, Deus está super interessado em abençoar você. Ele quer fazer isso, mas Ele quer que nós tenhamos também um compromisso de ouvir, praticar e fazer aquilo que ele nos manda. Então seja sempre grato e nunca reclamão. Pastora, como isso? Né? Precisamos ter a consciência, né, se, o que é ser sempre grato e nunca reclamão. É nós temos a consciência, a ter, ter a nossa consciência de que as coisas que estão à nossa volta não podem determinar a nossa fé. A minha fé está em Deus, independente das coisas que acontecem à minha volta. Eu não posso basear a minha fé naquilo que está acontecendo. A minha fé, ela precisa estar fundamentada em Cristo. Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje. E abra aí a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Nós já pregamos sobre isso aqui numa quarta-feira. Filipenses 4, versículo 12. Olha o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente e toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O apóstolo Paulo aqui, ele dá um testemunho da vida dele. Ele está testemunhando para nós aquilo que ele viveu, aquilo que ele aprendeu. É algo que cada um de nós precisamos aprender também. Por quê? Porque nós teremos tempos de adversidade, nós teremos tempos adversos. E para isso nós precisamos ter o quê? O que nós estamos aprendendo aqui quarta-feira, ter a cabeça boa. Todas as quartas-feiras nós estamos ensinando aqui como manter a nossa cabeça boa num momento de tanta diversidade. Porque era isto que Paulo tinha. Paulo era um homem que tinha uma cabeça boa, ele tinha uma cabeça completamente, uma mentalidade completamente saudável. E por isso ele pode dar esse testemunho que nós vemos aqui em Filipenses. E ele não para por aí, porque nós vamos para Hebreus. E olha o que o escritor de Hebreus nos fala. Hebreus 13, versículo 5. Ele diz o seguinte Conservem-se livres do amor ao dinheiro E contentem-se com o que vocês têm Porque Deus mesmo disse Nunca o deixarei e nunca o abandonarei Então presta atenção No momento de adversidade Você não tem que ficar reclamando com Deus Com o que está acontecendo Agradeça Porque Ele não vai te deixar Contente-se com aquilo Queridos, todos nós, por sermos humanos e estarmos na terra, nós vamos passar por momentos de adversidade. Mas quando a coisa está boa, nós estamos lá louvando a Deus e glória a Deus e louva, e bota louvor em casa e fala em línguas. A coisa apertou a ah, Deus. Por quê? Não, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu, eu, eu ofertei para a obra, eu ofertei lá para o templo novo. Por que está que acontecendo isso? Olha como é que a história muda. Nós esquecemos que nós somos humanos. Nós vivemos numa terra decaída. Então nós vamos passar por adversidades. E é nesse momento que nós precisamos entender que nós temos que dar graças por tudo. Dê graças na adversidade. E você vai ver ela passar muito mais rápido na sua vida. Mas nós perdemos muito tempo reclamando. Nós perdemos muito tempo e sem entregar para Deus aquilo que pertence a Ele. Sem entregar para Deus esse problema. Então nós precisamos aprender a pedir a ele sabedoria, para que nós sejamos mais gratos e menos reclamão. Né? E eu sei queridos, eu sei que não é comum as igrejas pregarem sobre isso, eu sei que não é comum pastores falarem sobre isso, mas eu quero que você tenha uma certeza no seu coração. Talvez você diga assim, nossa pastor vai tirar sete semanas para falar sobre é, é, vida financeira, sim. Eu quero que você tenha uma certeza no seu coração Essa série foi trazida para este lugar Para esta igreja Regada debaixo de muita oração Nós não nascemos da noite Por dia e falamos, vamos pregar Não, nós oramos, nós colocamos diante de Deus Deus nos deu a resposta Vai lá e fala, vai lá e faz então nós temos orado e todos os dias, todas as semanas, mediante a nossa preparação Nós colocamos novamente diante de Deus Por quê? Porque nós temos a certeza de que Deus está conosco E este é o momento, dele, e esse é o momento em que Ele nos mandou falar Então não ache que essa série caiu aqui de paraquedas Ela está regada, ela está baseada em muita oração nós temos colocado ela diante de Deus e Deus tem nos ensinado aqui neste lugar alguns princípios para que nós possamos realmente ter uma vida abençoada. Né? Deus está nos levando a um outro nível, até mesmo, porque deixa eu te dizer uma coisa, você não foi salvo simplesmente para ir para o céu. Ah, eu fui salvo porque eu vou para o céu. Não, você foi salvo para que você também aprenda a cuidar da sua vida, da sua saúde, da sua família aqui na terra. Então, a salvação não é apenas para o céu. A salvação é para que nós possamos implantar os princípios de Deus aqui na terra. E é isso que nós precisamos entender. E uma coisa, por que falamos de finança? Porque, querido, se tem uma coisa que quebra qualquer relacionamento é vida financeira. Eu já vi casamentos serem destruídos por problemas financeiros. Eu já vi relacionamentos de amizades serem destruídos por causa de finanças. Então se tem uma coisa que tem poder de quebrar muita coisa na nossa vida, é vida financeira. Eu já vi vida espiritual ser quebrada por causa de problema financeiro. Então, se tem uma coisa que tem o poder de nos derrubar, de nos quebrar, de criar grandes pontes, é vida financeira. Então, quando nós entendemos que nós precisamos ter ela bem resolvida dentro de nós, quando nós aprendemos que nós precisamos ter uma cabeça boa, nós aprendemos que nós podemos aguentar o preso da pressão. Você vai ver que você está construído, você está firmado sobre a rocha e você vai aguentar o, pre... o peso da pressão. Então é por isso que nós precisamos. Né? Então preste atenção. Existe um poderoso poder em um coração grato. Você pode repetir isso comigo? Existe um poderoso poder em um coração grato. É uma redundância, mas que é muito importante para nós. Todo coração grato tem um poder dentro dele. Abra sua Bíblia em 1ª Tessalonicenses E agora você vai manter ela aberta aí 1ª Tessalonicenses Capítulo 5 Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 23 1ª Tessalonicenses 15 Perdão, 5 Até porque não existe o capítulo 15 Do versículo 15 ao versículo 23 Diz a palavra do Senhor Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que, a pro, pro, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e repreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é baseado nesse texto que nós vamos trabalhar. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção A sua mente Ela sempre vai ter o poder De justificar Qualquer coisa Queridos, a nossa mente é um poder incrível que nós temos E ela sempre vai ter o poder De justificar Se nós não escolhermos a Bíblia Presta atenção no que eu estou te dizendo Se eu e você não escolhermos a Bíblia a nossa mente sempre vai justificar os desejos do nosso coração, então preste atenção, eu vou repetir, a nossa mente, ela tem o poder de justificar qualquer coisa, e se você não escolher a Bíblia para ter um padrão de vida, para fazer o que ela manda, a sua mente vai justificar o que o seu coração quer, mas nem sempre, o que o seu coração quer, é o que Deus quer. A palavra de Deus diz assim, o coração de, do homem faz planos. Mas a resposta certa vem do? Então nem sempre, o desejo do seu coração é o mesmo desejo de Deus. Mas se você não escolher a Bíblia. Para ser o seu manual, para ser a sua ponte, para ser o seu canal, para ser a sua base. Você sempre vai fazer o que o seu coração quer, justificando isso. Então nós precisamos entender, nem sempre o que o nosso coração quer é pecado. Mas nem sempre é o que Deus quer. Ah, eu quero fazer, o meu sonho é fazer uma viagem para a Grécia. se eu vou fazer, é um desejo do meu coração, se Deus vai realizar esse sonho, esse desejo, eu não sei, mas e se não for da vontade dele, se for apenas um desejo do meu coração, eu nunca vou conhecer a Grécia, mas eu vou ser infeliz por causa disso? Não, eu vou fazer qualquer coisa para conquistar isso? Não, porque eu entendo que o meu coração pode fazer planos, mas a resposta desses planos vão vir do Senhor. Então nós precisamos entender que nem sempre o desejo do nosso coração, ele é um pecado. Mas se ele não estiver conectado na vontade de Deus, a nossa mente vai sempre justificar. Nós vamos fazer coisas que Deus não está mandando para justificar os nossos desejos. Então tenha sempre a Bíblia como o seu manual e se nós queremos ter uma vida abençoada né reclamando menos e sendo mais gratos, nós vamos precisar aprender alguns princípios o primeiro princípio que nós precisamos aprender para que nós tenhamos uma vida mais grata e menos reclamona está no versículo 5 no versículo 15, que diz assim tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o pode falar mas sejam sempre o quê? Bom? Bondosos. Uns para com os outros. Queridos, se você... O primeiro princípio para que você seja menos reclamão e mais grato é aprenda a nunca retribuir o mal com a mesma moeda. Nós temos aprendido aqui, eu falei isso na quarta-feira. Nós somos humanos, então nós estamos sujeitos a sofrimentos, a dores. Então você está sujeito a ataques. E ataques, na maioria das vezes, das pessoas que mais são próximas de você. E não, então nunca deixe que passe pela sua cabeça pagar mal com mal. Mas busque em Deus ter sempre um coração bondoso. Retribua o mal com o bem Porque é isso que Jesus nos ensinou nos evangelhos É isso que Jesus nos ensina Foi assim que ele agiu Ah, mas falou isso, ah, mas fez isso, não interessa Perdoe e pague o mal com o bem se queremos estar mais próximos de Jesus, se queremos parecer mais com Ele, precisamos aprender a vencer o mal com o bem. Creia que assim como o mal, a palavra diz que o mal está sempre diante de nós, o bem está dentro de você. Então retribua sempre o mal com o bem. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, para que você seja menos, menos reclamão e mais grato, escolha a alegria em todas as circunstâncias, vamos para o versículo 16, o que que ele diz? Alegre-se, você pode repetir isso? Alegre-se, de novo, alegre-se, queridos, escolha ser positivo, igreja, escolha sempre ser positivo, Busque sempre contentamento e satisfação Em qualquer situação Está doendo? Glória a Deus estou, está, está passando pela prova Mas está dando glória a Deus e está dizendo Senhor, eu sei que eu estou aprendendo alguma coisa com isso Eu vejo o lado bom nessa situação Porque o Senhor está me fazendo crescer Seja sempre satisfeito com Jesus Mas seja sempre insatisfeito com a sua vida cristã Pastora, sim seja satisfeito com Jesus, mas busque sempre mais na sua vida, como cristão, ela nunca pode estar boa, ela sempre tem que estar mediana para você buscar melhorar, mas a sua vida em Jesus, seja sempre grato, quem aqui já ouviu falar no pastor Rick Warren, ele é o um pastor e escritor do livro Uma Vida com Propósito, quem já viu esse livro? É, eu li um livro da esposa dele, e ela, o nome do livro dela é Escolha Alegria, é o um livro que ela escreveu, livro maravilhoso, e nesse livro ela conta um testemunho que ela teve câncer, e no meio do processo ela quase morreu, mas para a glória de Deus ela foi curada, e aí logo depois dela, a nora dela teve um câncer na garganta, e ela ficou com uma bola na garganta, ela fala no livro que parecia mais ou menos uma, do tamanho de uma, tangeria, de uma laranja. E passaram-se por todos aqueles processos novamente, né? e ela teve que fazer várias cirurgias, vários enxertos, uma série de coisas. Depois de toda essa luta, ela foi curada para a glória de Deus. Logo depois, o filho deles, o filho do, do, do pastor Rick e dela... É, o filho deles mais velho tinha problemas mentais e ele se suicidou, uma coisa atrás da outra, e nesse período ela escreveu esse livro, e uma repórter chamou ela para fazer uma entrevista e perguntou para ela, pastora, como a senhora consegue continuar vivendo, como a senhora consegue continuar sendo tão assim, tão satisfeita, mediante a tudo que você tem passado? Ela disse exatamente o que esse versículo nos ensina. Eu escolhi a alegria. Eu escolhi a alegria. Presta atenção. Se você não escolher a alegria, você vai estar morto, mesmo antes de morrer. Porque você vai se deixando se acabar. Então escolha sempre a alegria. A alegria do Senhor é a nossa... A alegria do Senhor é a nossa. Então escolha sempre, independente das circunstâncias. Tá difícil, tá? Tem doença na sua casa, pode até ter, mas escolha ser alegre para que você não morra antes mesmo da coisa acontecer. Escolha a alegria. Porque a alegria é uma escolha. Queridos, nós vamos passar por perdas. Não tem como Todos que estão vivos um dia vão morrer Então nós vamos passar por perdas, nós vamos passar por luto Mas nós precisamos passar pelo luto O luto é um momento passageiro Dentro dele nós precisamos buscar o fruto do Espírito que conhecemos como amor Porque esse amor, ele nos regozija na alegria ele nos regozija, e aí nós não vamos padecer juntos. O mundo que nós vivemos, ele está cercado de injustiças, ele está cercado de coisas ruins. Por isso que nós precisamos escolher a alegria. Nós vivemos num mundo, numa humanidade Caída. Então não tem como nós mudarmos isso Nós precisamos parar E escolher a alegria Quantos aqui pedem a Deus Para viver muitos anos? O pastor anda orando aí para viver 120 anos Quantos pedem Longevidade de vida? Gente, vamos lá Quando você pede longevidade de vida Você tem que parar para pensar em algumas coisas Está vendo, pastor? O quê? O quê? Você já parou para pensar que se você viver 120 anos, você vai ver muita gente partir? Você vai estar pronto para manter a sua alegria vendo essas pessoas partirem? Nós temos que ter cuidado em tudo. Porque tudo que nós pedimos a Deus, nós temos que escolher manter a alegria se você está pronto para ver pessoas que você ama partirem e manter essa alegria, escolher manter essa alegria, que você viva 200 anos que você viva como Matusalém mas nós precisamos estar preparados para mesmo de, diante dessa situação, nós escolhermos a alegria estão comigo até aqui amém? Vamos para o terceiro princípio, o terceiro princípio para você ser menos reclamão e mais grato é, desenvolva uma vida atual de oração, versículo 17, orem continuamente, é agora, queridos é claro que nós fazemos orações formais, a gente ora na igreja, a gente ora no templo, a gente ora quando se assenta à mesa Mas nós precisamos fazer aquele nosso momento de oração Sabe? É aquele momento onde nós pedimos a Deus, aquele estilo de adoração É naquele momento onde Deus encontra os verdadeiros adoradores Que o adoram em espírito e em verdade você sabia que os verdadeiros adoradores, eles estão aqui, é claro. Mas eles são descobertos no seu momento de oração? Os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, eles são descobertos no seu momento de oração. Porque é no seu momento de oração que você aprende a adorar a Deus. É no seu momento de oração... Que você aprende, é onde você tenha certeza que independente do que aconteça, Deus vai te ajudar. É no momento da oração que independente está tudo ruim ao teu lado. Você sente a mão de Deus segurando você. Você sente a mão de Deus, a destra de Deus te levantando. E aí você para de reclamar e você começa a adorar. Você para de reclamar e você começa a agradecer. Falei aqui na quarta-feira Nós podemos até começar a afundar Mas lá no nosso momentinho de oração Deus vai estender a destra Vai pegar a nossa mão Porque nós não vamos nos afogar. E isso é momento de gratidão Nós vamos aprender É nesse momento de oração que nós aprendemos mais A sermos gratos E menos reclamões Quarto princípio Seja sempre agradecido Versículo 18 Deem graças em todas as circunstâncias Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus Queridos, gratidão é sempre uma atitude que precede a qualquer ato de reclamação Quando você pensar em reclamar Agradeça Agradeça Trava a palavra na sua boca e agradeça. Ela precisa preceder. Seja grato a Deus pelo que você tem, pelo que você é. Queridos, tem crianças, tem homens e mulheres catando lixo no lixão. Para sobreviver, para ter o que comer. Você tem comida todos os dias na sua casa, não importa qual a comida. Você tem um alimento todos os dias na sua casa. Deus provê todos os dias alimento para você. Você tem roupas. Você tem emprego. Você tem uma família. Então seja grato. Você tem uma profissão. Você tem filhos abençoados. Então seja grato pelo que você tem e pelo que você é, você é filho de Deus, você é filho do Altíssimo, só isso basta tudo. Então seja grato, seja grato pelo que você é, tenha sempre uma palavra de gratidão nos seus lábios. Faça um exercício Durante a semana Escreva quantas vezes Você agradeceu e quantas vezes Você reclamou Se você perceber que você reclamou Mais do que agradeceu Você pode mudar a história da sua vida Aprendendo A ser mais grato Do que reclamar Seja sempre grato Pelas oportunidades que Deus te dá Quinto princípio, mantenha o fogo do Espírito aceso, versículo 19, 21, não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, não ponham a, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é. Você sabe que existem os bombeiros do Espírito Santo, pastor? Existem bombeiros do Espírito Santo. Quem são os bombeiros do Espírito Santo? Você precisa orar tanto assim? Você vai para a igreja de novo. Quantas vezes você vai para igreja durante a semana? Jejum. Ih, filho. Você vai ficar assim, ó, de tanto jejuar. Você vai dar essa oferta para lá? Ah, tu é muito bobo. Vai dar teu carro? Vai dar tua moto? Você é maluco? São os bombeiros do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo. Eles querem apagar de qualquer jeito. Mas em contrapartida, tem os incendiadores. Quem são os incendiadores do Espírito Santo? Eu creio que aqui nesta igreja está cheio de incendiadores, amém? Eu creio que na nova vida do Caxambi tem muito incendiador Então glória a Deus aí bem forte Esses são os incendiadores que no meio da palavra estão dando glória Que no meio da palavra estão dizendo glória a Deus, eu recebo É para mim essa palavra, Deus Esses são incendiadores que na hora do louvor eles batem palma Eles falam em línguas e eu profetizo que nessa igreja está cheia de incendiadores. Eles são para ser uma torcida organizada. Passou está pregando e está glória a Deus, louvado. Eu recebo, Senhor. Aí bate palma e levanta a mão e recebe. Eu creio que aqui tem a torcida organizada do Senhor. Amém. Então nós não temos que ser bombeiros. Nós temos que ter dos que põe fogo. Dos que glorificam. Dos que recebem as palavras quando são liberadas do altar. Temos que aprender isso. Querido, presta atenção. Se alguém chegar perto de você para liberar uma palavra. Recebe. Se for de Deus, ela vai se cumprir. Se não for, é problema da pessoa que liberou. Mas recebe a palavra. Recebe Eu ouvi um pastor dizer Que quando se fala de palavra profética De palavra da profecia Ele fica igual o vendedor de carro velho De carro usado, perdão Tá facinho Falou de palavra profética para mim? Tô facinho, fala Se for de Deus você se cumprir Se não for Agora, eu preciso é receber, a palavra que diz, olha aqui que diz, ó, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Filho, se a pessoa liberou a palavra, pega o que é bom da palavra e retém para você, agora recebe a palavra, em matéria do Espírito Santo nós temos que receber, se jogue no vento do Espírito, se jogue no fogo do Espírito Não tem problema, querem te criticar, que te critique Quer falar de você, que fale Eu quero estar nas ondas do Espírito Eu quero nadar na direção que a onda está indo Eu quero estar dentro do fogo do Espírito Santo Que falem de mim, não tem problema, pode falar eu prefiro ser cheia do Espírito Santo do que ser uma pedra que parece até que está lá no Alasca. Está no culto e está assim. O fogo está descendo e está assim. A pedra é tão ruim que nem o fogo derrete. Quero não, filho. O fogo está ali, é para o fogo que eu vou. É lá que eu quero estar. Tá. Eu quero estar tá onde está o fogo do Espírito. E como manter isso de forma prática? Como é que eu vou manter o meu fogo aceso? Quanto aqui tem o Espírito Santo dentro de você? Diga amém. amém. Então você já tem tudo. Você só precisa aumentar esse fogo como? Orando, jejuando, fazendo seu devocional, liberando palavras, ouvindo o que Deus tem para falar para você, servindo a sua família, servindo a pessoas, amando a Deus acima de todas as coisas. É isso que você precisa fazer. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Ninguém cai em pecado de uma hora para a noite. Dormi santo, acordei pecador. Ninguém cai assim. Quando você vê uma pessoa que ela caiu, é porque ela já perdeu as coisas que ela tinha que praticar diariamente há muito tempo na vida dela. Ela já não orava mais, ela já não buscava mais, ela já não jejuava mais. A palavra de Deus, a presença de Deus, a igreja já não fazia mais parte da vida dela. Ninguém acorda do dia para a noite e cai, mentira. Já estava se afastando de Deus Já estava caminhando para distante dele Já não estava mais tendo uma vida As práticas que deviam ser diárias Já não estão mais acontecendo na sua vida Somos nós responsáveis Por manter o fogo aceso Você está vendo que o negócio está apagando? Então filho, bota azeite na fornalha Bota azeite, vai orar Porque o fogo vai reacender Agora você está vendo a brasa apagar e você está lá, e você está lá, e você está lá. quando você vê, você caiu. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Coma a carne e tire os espinhos, as espinhas. Pastora, o que, que é isso? Filho, sempre vai vir joio e trigo. Jesus chamou doze. No meio dos doze veio lá o joio. No meio dos doze veio lá um lunático que era completamente ensandecido e que matava todo mundo. Um temperamento que só Jesus. Mas Jesus não deixou de chamar nem Judas nem Pedro. Ele andou com Judas e com Pedro. Porque só ele pode separar o joio e o trigo no, no, no juízo final. E deixa eu te falar uma coisa, não vai ser só na colheita não. Porque no juízo final, até dentro de nós, Deus vai separar o joio e o trigo. Porque até dentro de nós, o joio e o trigo estão misturados. Dentro de nós, há joio e trigo misturado. Nós queremos o fogo, mas criticamos o irmão que está no fogo. Nós queremos o fogo do Espírito, mas ficamos criticando o irmão que está no fogo do espírito Nós temos ou não temos dentro de nós o, jogo, o joio e o trigo misturado Então prepare-se Porque até dentro de nós Deus vai fazer essa separação Estou pra... encerrando Fuja de toda malignidade Versículo 22 Afastem de toda forma do Mal Se tem uma coisa que crente precisa aprender a ser É seletivo nós precisamos ser seletivos, agora como é que você é mais seletivo? Quanto mais grato você é a Deus, mais seletivo você se torna, quanto mais ingrato você é, menos seletivo você também é, porque quando você é ingrato, desculpa a expressão, mas qualquer porcaria serve, mas quando você tem um coração grato, você quer as melhores coisas. Então você começa a selecionar melhor. Quem anda com você, aonde você faz, o que você fala, o que você assiste. Você passa a ser mais seletivo. Agora quando eu sou uma pessoa ingrata, que vier lucro. Vou para qualquer lugar, falo qualquer coisa, assisto qualquer coisa, ando com qualquer pessoa. Aprenda a ser seletivo. Seja mais grato. Para que você faça uma seleção melhor. Da onde você anda, para onde você vai. Preste atenção durante a semana para os lugares onde você vai entrar. Sétimo e último. Busque santidade como um estilo de vida. Versículo 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos buscar a santidade. Precisamos buscar isso. Quanto mais íntimo de Deus, mais eu falo como Ele, mais eu me pareço com Ele, mais eu tenho as atitudes dEle. Nós precisamos aprender isso. A intimidade traz ação do céu para a nossa vida. Você pode perceber que todas as pessoas que recebem muitas ações do céu, é porque elas são mais íntimas, elas são mais próximas de Deus. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, cultive um coração agradecido. Por quê, pastora? Porque, com certeza, um coração agradecido vai trazer maior prosperidade para a sua vida. Seja grato tenha um coração agradecido, esteja sempre evoluindo, porque quando nós somos insatisfeitos, nós somos estimulados a ter ações erradas, todas as vezes que nós estamos insatisfeitos com alguma coisa, pode ter certeza que 90% das nossas decisões serão erradas. todo aquele que é salvo por Cristo tem muito a agradecer quem aqui é salvo por Cristo diga amém então você tem muito a agradecer e eu vou finalizar com uma frase do autor do livro Vida Mais Que Abençoada dentro do peito de cada mordomo cristão bate um coração fiel e agradecido amém? se você é um mordomo de Cristo um mordomo fiel Tenha certeza que o pulsar do seu coração será muito mais agradecido. Precisamos mudar. Queridos, tudo que nós falamos aqui, nós implantamos na nossa vida também. Quando nós trazemos um princípio, nós também o praticamos. Porque eu vejo que isso é importante. Nós precisamos praticar tenha um coração grato a Deus um coração que está disposto a pagar o mal com o bem um coração que está disposto a ser mais seletivo um coração que está disposto a ter uma vida atual de oração um coração que está disposto a ter uma busca incensante pelo fogo de Deus, a manter o fogo de Deus aceso, o fogo do Espírito Santo aceso dentro de você, você não pode viver de culto, você não pode viver só do louvor, esse fogo tem que estar aceso dentro de você, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, Na onde você estiver o fogo tem que estar andando junto com você, porque o Espírito Santo ele está com você 24 horas, então aonde você está o fogo de Deus está, Aonde você está, o fogo do Espírito tem que estar. E cabe a você manter esse fogo aceso. Cabe a você a ser como as virgens prudentes. E manter o azeite neste lugar. No lugar onde o fogo está queimando. Para que ele possa manter a brasa ali queimando o tempo todo. Cabe a mim e cabe a você. Ter uma vida mais que abençoada. É nós aprendermos. Que não é apenas um assunto físico, mas é um assunto espiritual. E é nós entendemos que nós precisamos administrar aqui na terra para que nós possamos ganhar do céu para nós. E é isso que nós temos que aprender, é isso que nós temos tentado aprender, é isso que nós temos tentado ensinar. E essa semana a ação e o jejum, cadê o? Tá lá o banner? Tá aqui, ó. O nosso jejum dessa semana é o quê? Pão. Pão, pão, pão. né? Quem gosta de pão? Glória a Deus. Vai valer a pena, amém? E a nossa ação. Na quinta-feira aqui, nós vamos ter uma palestra sobre vida financeira. E eu gostaria que se você quer... Ser um empreendedor, se você quer aprender mais, se você quer ser um bom administrador, ser um bom mordomo daquilo que Deus tem te dado, que você esteja aqui na quinta-feira. Eu vou chamar o Tiago aqui para ele falar um pouquinho para explicar, porque eu não posso explicar daquilo que eu não entendo. Então, ele vai estar aqui explicando para vocês.
1: Bom dia, igreja, paz. Na quinta-feira, agora, a gente vai falar sobre os três pilares da educação financeira. Por que isso? É, durante esse tempo que eu estudei, eu mesmo, eu percebi que, literalmente, a maioria das pessoas, ela, elas vivem por conta daquilo que ganham, daquilo que recebem, gastam, recebem, gastam. Não se planejam, não programam uma compra de uma casa, por exemplo, uma viagem. vive literalmente, por conta e aí qualquer imprevisto financeiro, qualquer probleminha já é o suficiente para trazer um caos nas contas daquela pessoa. E aí vem as dívidas e aí vem, como diz a palavra, né? um abismo chama outro abismo. Então a gente vai falar sobre esses três pilares da educação financeira. Primeiro, ampliação de renda. Hoje não tem como uma pessoa viver apenas com uma renda. Então, a gente vai falar da renda principal, que é o que eu acredito que a maioria tem, e também vai falar da criação de renda extra e que é o ideal da renda passiva. Vamos falar também sobre gastar com inteligência. Quem aqui sabe qual é o valor total das suas despesas fixas e variáveis no mês? Não precisa responder. Eu sei que a maioria das pessoas não tem esse costume de anotar, e por isso também acabam se enrolando, se endividando, enfim. E a gente vai falar aqui sobre orçamento, vou ensinar aqui algumas técnicas de como você gasta com a inteligência e também sobre o terceiro pilar que é investir melhor. A maioria das pessoas hoje, ela só tem a visão de investimento na poupança. E é normal, porque foi vendido para a gente de que a poupança é o melhor dos mundos, é o melhor dos investimentos que existe. Quem é que tem o hábito de guardar dinheiro na poupança? Quem aqui tem? Eu vou mostrar para vocês que é, vocês estão perdendo dinheiro, deixando de gastar dinheiro porque estão colocando na poupança. Porque não sei se você sabe, mas a poupança ela foi criada com outro objetivo que eu não vou falar agora e na quinta-feira eu vou contar para vocês aqui também nessa palestra. Amém, pessoal?
0: Se você conhece alguém, você tem algum amigo, né, que quer investir em alguma coisa, você que está em casa, você conhece alguém que quer investir, tem um dinheiro guardado e quer investir em alguma coisa, quinta-feira, às 19h30, nós vamos estar aqui. Não vai ser online, vai ser apenas presencial. Então, não perca. Gente... Nós estamos tendo nesse tempo oportunidades únicas que Deus está nos dando, de nos tornarmos um potencial nas mãos de Deus aqui nessa terra, porque a palavra de Deus diz que nós vamos viver o melhor de Deus aqui na terra, no céu tem reservado para nós tesouros escondidos, ruas de mar e de cristal, glória a Deus por isso. Mas é aqui na terra que a palavra dele nos promete. Que nós vamos viver, comer e desfrutar do melhor que essa terra pode nos dar. E isso é pra mim, é pra você como filhos, como mordomos.